0: Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du communautarisme à l'aune de la pensée spinoziste, toujours dans cette fameuse série de la philosophie qui est incarnée dans son temps, incarnée dans son siècle et incarnée dans la vie. C'est-à-dire qu'on va essayer, par ces petites capsules que je vous fais, de se rendre compte à quel point la philosophie est utile de manière factuelle quand c'est une philosophie incarnée. Alors aujourd'hui, on va tout simplement essayer de voir en quoi Spinoza, était un philosophe qui était contre le communautarisme et pour l'universalisme, et en l'occurrence l'universalisme républicain-français. Alors à l'époque, Spinoza ne défendait pas du tout le modèle français. La France, et c'est un fait, s'est approprié cet universalisme de la raison, grâce à un grand penseur comme René Descartes et grâce à un penseur comme Spinoza qui a repris et amélioré, voire contredit dans certains cas, les travaux de Descartes. Alors Spinoza était contre le principe communautaire des religions et il nous le dit dans le traité des autorités théologiques et politiques en nous expliquant que les juifs n'ont jamais été un peuple élu, qu'ils ne voient aucune trace de cette élection dans les écritures saintes. Cette illusion a maintenu cette communauté juive, même sans nation, à l'intérieur même des nations. Donc Spinoza était un universaliste parce que selon lui, seule la raison est universelle. Et il proposait justement de vivre selon la raison et non pas de vivre selon les infantilisations, selon les superstitions que distillaient et qu'enseignaient ce qu'il appelle les professionnels de la religion. D'ailleurs Spinoza le dit clairement dans le traité des autorités théologiques et politiques, il prône l'assimilation des juifs à la société civile afin qu'ils s'émancipent des fadaises de leur communauté religieuse et des professionnels de la religion qui leur distillent des superstitions, nous dit-il, avilissantes. Et j'aurais voulu qu'on se demande si ce n'est pas ce qui arrive de nos jours aux musulmans aujourd'hui qui essayent de fonder ce que Spinoza appellerait un empire dans un empire, c'est-à-dire une nation dans une nation ce qui nous permet de pouvoir nous replier sur notre communauté mais ce qui ne nous permet plus de vivre tous ensemble selon les mêmes lois, selon les mêmes règles mais surtout selon ce qui nous est à tous universel la conduite de la rationalité et la puissance de l'entendement qui est pour Spinoza le seul moyen d'arriver à la connaissance et à l'amour de Dieu et qui est le seul moyen d'arriver aux vertus et à la vie bonne. D'ailleurs Spinoza nous dit clairement, et je vais le citer, quant à leur longue dispersion, donc il parle des juifs, il n'est point surprenant qu'ils aient subsisté si longtemps depuis la ruine de leur empire, puisqu'ils se sont séquestrés des autres peuples et se sont attirés leur haine, non seulement par des coutumes entièrement contraires, mais par le signe de la circoncision qu'ils observent très religieusement. Et il nous dit « Je compose en ce moment un traité sur la façon dont je comprends les Écritures saintes. » Il nous parle de la Torah et de la Bible. « Et les raisons qui m'ont conduit à le faire sont, un, les préjugés des théologiens, car je sais que ce sont là les principaux obstacles qui empêchent les hommes d'appliquer leur esprit à la philosophie. Et je me propose donc d'exposer et d'ôter toutes ces superstitions de l'esprit des gens sensés. » Il nous dit également que la deuxième raison qui le pousse à écrire le traité des autorités théologiques et politiques, c'est l'opinion qu'a de moi le vulgaire qui n'a de cesse de m'accuser d'athéisme et je me vois obligé de faire taire cette accusation autant que possible. Et il nous dit que la troisième raison, c'est la façon pour lui de militer pour la liberté de philosopher et de dire ce que nous pensons. Liberté nous dit-il que j'entends défendre, car elle est de tous côtés réprimée par l'autorité excessive et le zèle indiscret des prédicants. Nous voyons, nous dit-il dans l'éthique, livre 3, scoli 31, nous voyons ainsi que chacun par nature désire que les autres vivent selon sa propre constitution, mais comme tous désirent la même chose, tous se font également obstacles. Et parce que tous veulent être loués ou aimés par tous, ils se tiennent tous réciproquement en haine. Et c'est pour cela qu'il faut se donner des règles communes, à une seule communauté qui est la communauté nationale dans un espace géographique et politique commun afin de pouvoir s'empêcher de se nuire les uns les autres pour pouvoir vivre en sécurité les uns avec les autres et surtout pour pouvoir vivre selon la seule loi qui vaut pour Spinoza qui est encore une fois la loi de la rationalité et la puissance de l'entendement et de l'exercice de la philosophie par tous les êtres humains, qui seraient alors des individus émancipés des fadaises des superstitions religieuses et soumis à la plus pure et à la plus intéressante et intelligente des puissances dont l'être humain est doté pour le diriger vers la vertu, la connaissance intellectuelle de Dieu. Merci.